0: 剪辑的时候，我有一度想把这点戏拿走，但是何赖导演说不，这要留着。他觉得中国这对祖孙太可爱了，一起在一个盆泡脚，嗯，这是他们日本文化中看不到的，但是能感受到那份亲近感觉
1: 。我觉得演员能赋予角色那个生命力，而且更重要的是，他角色也会回馈给演员很多东西，就是。说不清楚，我觉得真的让我更了解自己了，打开了我很多很多的潜力和认知。大家好，
2: 这里是后浪剧场一档后浪出版公司旗下的泛文艺播客，我们关注青年人的生活方式和文化审美。我是小树。二零一八年的时候，因为一部名叫《米花之味》的电影。我认识了导演彭飞和演员英泽，并且和同事长乐一起，在一个初夏的午后，与两位主创进行了非常愉快的对话。那个也是我那次录节目非常美好的回忆。三年后的今天，彭飞导演和英泽带来了新作，叫《又见奈良》。是一部讲述年迈的中国养母千里迢迢飞往日本的奈良去寻找，呃，遗孤养女的电影。对我来说，当看到这部电影定档的时候，像是收到一封远方的来信，告诉我们他们过去的这段时间在忙什么。于是，因为电影《又见奈良》。我们又可以在电影院里重逢了。我去电影院找英泽录节目对话的时候，正赶上了他们在跑点映场的映后谈，于是我也跟着旁听了几场，并且见证了很多观众的热情反馈，又有,有欢笑，又有,有眼泪。还有深深的感动，那我也有机会听到鹏飞导演跟大家分享为什么要拍《又见奈良》这部电影，以及在去日本体验生活的八个月的时间里所遇到的跟遗孤有关的感人故事。所以，我们先来听一听鹏飞导演的声音。<笑>
3: <音>
0: 大家下午好，我是六点的梁导演，非常感谢大家来看电影《过<笑>年<笑><笑>、呃》，呃，这个呃一开始，当然就是嗯。呃，我的上部电影《樱花之泪》去了奈良国际电影节在那边获奖，就有机会啊，和尾崎美导演呢、啊，跟着下一部影片在奈良拍。因为这个电影节是他的电影节，就好像贾导的平遥电影节一样。对，那后来呢，就呃，就是要中日合拍一部影片嘛，呃，所以呢，他就请到了他的好朋友贾樟科导演一起监制。那当我身上要拍一个中日合拍影片的时候，我就肯定觉得一定要拍一个反战的影片。嗯、呃，当然，具体从哪一个人群聚焦哪一个哪一些人百姓啊、小人物的经历，去讲述这样一个呃，传达这样一个理念呢？当时还没有想好。后来我就呃做了很多的功课，打或者是打电话给在日本曾经留学的朋友啊、双职工的长辈啊等等的，去寻找这些灵感。那有一天呢，就战火遗孤的员工就说可能觉得之后他之前是。呃，我知道的，但是我一直记不起来。后来呢？对呀、啊，我觉得这个、这个、这个不太好了。养母在就中国的父母在敌人前脚拉走，后脚能把敌人的孩子养大，我觉得这太伟大这件事情啊，这是充满人性光辉的一件事情。我觉得不能啊、呃，把这件事情忘了。所以，我就决定还是要做这件事。我大概用了八个月的时间去寻找这些遗孤，跟我们日本的同事。其实，在二零一九年，一代的遗孤已经不多了。一代的遗孤就是一九四五年之前留在中国的，对，所以他们基本上也都五呃七十七十五七岁往上那种感觉了，基本上都是二代遗孤或者三代遗孤。实际上，我们剧组中就有一个三代遗孤，他是我们的翻译老师，呃呃，我一代遗孤，呃，我们寻找的时候有一个一代遗孤，他叫刘明才，是个老先生。日名日本的名字叫做田山周作，他是在一个奈良的很偏远的一个一个村子里边，所以我跟同事就开车翻山越去去了他家，然后啊、呃、到了半山腰一个山呃他住在一个小房子里边，然后呢他跟他老婆我就去了，一手拿着油一手拿着米，好像慰问的感觉这、啊、种的，然后呢通过窗户我就往里看，里边一个白发苍苍老奶奶往外看，他就出来开门来了，我就赶紧就就过去，因为我猜他日语肯定不好，所以我就先用中文。我我也不会旅游，我就跟你写写用中人说说奶奶您好，我是从北京来的，我来看您来了。这老奶奶眼泪唰就下来了，她就握着我的手里，牙都没什么，她说从北京来的，中央终于想起我们来了。<笑>我说我不是代表中央，我是我是我是北京人，我个人那个过来的。我说我说请问刘明才先生在吗？他说在旁边那地里呢。他就拽着我的手往地里边跑，然后呢一边跑一边喊啥，我都算我都算，家里来铁了这样。然后里边有老头儿那锄地，然后回头干啥呀？这种的，你能想象吗？就是在日本的一个山村偏远的村里边，有一个夫妇他在讲地道东北话。嗯，这个时候我之前的间接的经验，就是我的看的材料啊、史料啊、视频啊，这些这些东西就开始往回倒。其实好像历史在往回倒，也是到了一九四五那种感觉，就是这些这种这种东西对我的冲击力还是挺挺挺挺挺大的。然后我就问他说：“这个我是怎么回事？怎么着？”他就把那锄头往地上一一锄，砰，落了。然后他就从一九四五年开始落落的。呃，他怎么回的回到国，在日本怎么怎么样？呃，印象很深刻的一件事是，他在讲，他是一九九四年三月份回到国，而且有一个特点，就是这些遗孤，我不问不用问问哪一个，他们可能很多事情都记不清楚了，但是记得很清楚，他是他哪一年离开中国的？嗯，哪一年哪一月？他是那年回来，跟另外几个归国者，他们的归国者来一起一起回来，大概六十多人，在大阪机场开始造了挺大的轰动，有很多的记者啊，打了横幅啊，这样欢迎回归我回国啊。我父母生父母还在，记者就采访他的父亲，七十五岁，就是刘明才他的他的父亲。呃，他的父亲一下就哭了，就说：“我回到日本之后啊、呃，还有一个儿子，又生了一个儿子，但是儿子没办法生育，我断子绝孙了。”我就带着。没想到今天中国人把我的儿子送回来了，我真的更没想到中国人把我的孙子也送回来了，我万万没有想到中国人把我的重孙子也都送回来了，我一下四世同堂了。他觉得中国人太善良。其实现在在，呃，我我去年那个时候是二零一九年，二零一九年的一代遗孤并不是很多了。因为是一代遗孤，就是一九四五年之前留在中国的，呃，留就留在中国的，所以他回到日本年纪很大了，基本都是二代遗孤和三代遗孤这样的。但是我还是想找找一代遗孤，又想起他们的故事，所以呢，我就啊，我们就翻山越岭啊，等等的，就找就会去找这些遗孤。有有一个遗孤，啊、呃，他是在一个半山腰上，我们有一天就去了，聊了半天，一直聊到晚上，我就问他说，哎，这大爷，您平时？呃，兴趣爱、啊、好是干什么呀？你自己在原住啊，什么的，就没有太多的朋友。他说，他就从旁边大衣柜里边嘣拿出一二胡，啊，然后呢，他说我平时喜欢，呃，这拉两首曲子，拉两首戏曲，因为我家是学京剧的，所以呢，很、哎、遗憾我没有传承下来。但是你拉你你唱的好不好听，我是能听出来的。就他一开始一拉一唱，哎呦，那个难听啊，我根本就不知道他唱的是哪一出。然后那个我们在那儿听着，都听都是旁边日本同事也说，哦，这是国粹名字，我我我来给你解释，就是这个啊。强忍听完听完之后，他一抬头，满脸的你不分不清是汗水还是泪水，然后就呼口气，也不说话，我们也不说话。就这个时候，这个情感哈、啊，就是觉得，你说是就思乡吗？你说是孤独吗？你说是命运吗
2: ？大家好，欢迎回来。刚刚鹏飞导演的三段现场录音，可能录音效果没有在棚里头录的好，但他讲的是真的好。其实那天在找英泽做这个对话之前，我还跟鹏飞导演聊了聊，呃，聊了聊《又见奈良》这部电影的一些创作上的事情。呃，所以在正式进入英泽的部分之前呢，我们可以先来听一听彭飞导演的部分。您现在的三部作品都是女性为主角，而且《米花之味》和《又见奈良》其实都是母爱嘛，就挺好奇一个男性导演一出手，连着三部这种呃以女性为中心的，这个有什么渊源吗？
0: 缘分，<笑>缘分，真的是缘分。嗯，比如说米花，我去到云南，我看到的这些留守儿童，他们的家里人基本上都跟母亲的感情。嗯，呃，当然有的是母亲还在，那倒是好像就是这种留守妇女的感觉哈，老公出去打工，要不然俩人都都都出去打工。那回来跟孩子交流最多的，让我印象最深刻的还都是母女情。嗯，可能因为两个女生，两个女人的。更怎么说，是不是更细腻或怎么样的，就会更感人。跟一男孩的皮了吧唧的，嗯，他男孩可能不不那么善于表达了，所以我觉得，哎，对啊，碰到这那奈良也是我看到的文献，然后我去那边呃体验生活时候那些遗孤，他们基本上都在讲养父母养母，这个也是养母访谈录，他没说养父的访谈录、嗯，那个、呃、日本的。那个遗孤也是啊、哦，我我跟我妈怎么着啊？我妈当年什么什么，要不是我姐姐什么，都是这样的，所以他就是缘分
2: 。缘分，其实取决于你的创作方法，对吧？因为你是先去生活，对，先去了解对生活中的人们，嗯嗯嗯。但是就比如说，作为一个男性导演在捕捉这种女性之间的情谊的时候，会不会有这种隔阂或者是不太方便的？
0: 不太方便，没有隔阂肯定有、啊，不太方便，那、嗯、就倚仗各位老师的付出了
2: 。嗯，因为我看到的其实情感还蛮细腻的，就哎呀，感觉这导演铁汉柔情啊。
0: <笑>对，嗯、是包括两个人一块泡一块泡脚，一块贴面膜。这个我当时其实我我写的时候，我就是嗯，因为我看到就是。一些三代遗孤哈，他们在那边就是敷个面膜啊，什么干嘛的。然后，所以我就想着把它放进去。泡脚是中中国人习惯，跟那边的泡澡，嗯、日本习惯有点对称的。嗯。然后后来，其实剪辑时候，我有一度想把这两集拿走，但是何赖导演说不，这要留着。他觉得中国这对祖孙太可爱了，一在一个盆泡脚，嗯，这是他们日本文化中看不到的，但是能感受到那份。亲近感觉，他说你这个要留着、嗯，是的，嗯，而且还有一块敷面膜、嗯
2: 。因为就是从我个人的经验啊，就是咱们中国人，就是哪怕是母女之间，嗯、有的时候她的这个可能由于某种传统的观念，其实长大了之后，可能肢体接触是会比较少。的。当你和家人可以在一个盆里头泡脚的时候，其实也是一种变相的可以实现肢体的接触。对，嗯，是的，<笑>是的，
0: 是这
3: 样的
2: 。所以看的时候就觉得很温馨。呃，因为那个咱们这个结尾跟《米花之味》的结尾其实都很像，就是没有借助语言，而是借助身体
0: 肢体语言。
2: 对，而且就是从《米花之味》到现在的《又见奈良》，我就我看到的就是说。好像你对交流很感兴趣，人和人之间的语言之外的交流很感兴趣。同时，好像你对动作很感兴趣
0: 。是的，总之我是想能尽量不用台词就不要用台词。嗯、但是吧，你听我，其实我觉得奈良里边台词挺多的了。前边你找人，有时候我避不开。你问那个人怎么回事，他就会回答他怎么回事。所以到一这个一个阶段，我就不想说台词了。所以就有奶奶跟警察，呃，互相换这个照片啊，聋哑人呐、啊、这段出来。包括最后走路这个这个镜头，是我一开始没写剧本之前第一个跑出来的镜头，啊、呃，一个场景。对我也其实试图说，在走路的时候他们要说什么吗？我试图就想加点东西进去，当然都加不进去。我觉得这样就是最好了。这样呢，我觉得前面是咚咚咚咚咚咚咚咚咚咚敲鼓。一阵热闹，空就回到了一个就特别安静的时刻，我觉得挺好的。这样能跟观众更多的来交流，这种无声胜有声的时刻，我觉得这情感更丰富一些。特
2: 别、嗯、是这个音乐一起来
3: ，
0: 嗯，是的，是的，是的
2: 。还有一个是关于这个杨叫哈，因为那个这个电影有名的一段就是这个您出演肉店老板的这一段肢体表演。<笑>呃，奶奶其实想买的是羊肉嘛，所以学了羊叫。我是听到在这个故事快结尾的时候，因为是安排了，我不知道是是那个环境真实的声音，还是说咱们的录音师加进去的，就有很多动物的叫声，包括羊叫。嗯，就是在那一刻，就是我在想，哎呦，这会不会羊叫本身也在你的电影里头有了某种意味？因为。在我的经验里头，就是我们一说小羊羔，就会经常想起这啊
0: 、哎，没有妈妈，或者是的、哎、情感哈，对对对对对,对,对。嗯、啊
2: ，因为我我是想过，就是肉垫那一场
0: 。所以你说你说多好玩，如果用语言的话就说破了就没意思。是的。这多好玩，我没有想到这件事情，嗯、但是确实我们有拍到羊。嗯嗯，当时有羊，我就赶紧跑过去拍，两只羊带着一只羊，哎。其实就挺挺像呃，警察跟小泽带着奶奶，嗯，只不过没有剪进去，但声音留下来了、啊
2: 。嗯，咱们就是电影里头出现的这种，呃，那些回到日本的遗孤，他们是真实的身份演的吗
0: ？那个吊车，那个、那个、那个是真实的二代遗孤，他演他爸爸，唱京剧的大大姐，她是真正的二代遗孤
2: 。因为咱们上次其实聊过，就是关于嗯、呃，在创作之前先去生活一段这个工作习惯。就地下乡的时候有过这种习惯吗，
0: 有啊，去地下室住啊
2: 。你这个创作习惯是，是有受什么人影响吗？嗯、还是自发的就觉得？自发
0: 的，因为编不出来,、啊写不出来嗯，写不出来，你也请不起编剧，嗯，嗯就自己写呗。那你坐那儿也想不出来，那就只能去看了，靠自己两条腿。所以为什么，嗯、呃，奈良里边这么多走路的戏？其实我也是靠走路啊，走街串巷，嗯、就是要这,这种感觉。<笑>
4: <音>
2: 好的，欢迎回来。在穿着高跟鞋跑了一整天的应后交流之后，其实已经非常疲惫的英泽，呃、依然非常敬业的选择继续与我的对话。呃，继续录制本期节目，并且在节目里头奉献了非常专注的状态，这一点也是让我非常的感动。所以，我们就赶紧来听听他的声音吧。这个对话发生在三月十四日晚上十点多的时候。Hello， 影子，今天跑了十一场这个首映，是的，是的。听到了大量的观众反馈，就是，嗯，听完反馈你会有一种什么样的感受
1: 呢？除了泪，啊、哦，我其实挺感动的，因为很多观众看到了特别多微小的细节、嗯，有的甚至我之前都没有意识到，哪怕可能有的是巧合，有的或者是什么，但大家都很认真的看，然后啊，还有一点就是很多人看过《米花之味》，这个让我很感动，我没有想到有这么多人都看过。
2: 其实挺多的，我身边也有很多
1: ，是吗？嗯、因为米花这个票房并不好，然后，嗯
2: ，但是当时就是因为我们就意识到它是一个好电影，可能也是因为我身边的人都是被我推荐的。谢谢谢谢。嗯
1: ，呃，我想
2: 问一下，就是《又见奈良》这部电影，你是第一次什么时候看到成片的
1: ？哦，我是去年，呃，去上海电影节之前夏天的时候，嗯，当时看的。感受是，我当时非常紧张看之前，然后看了以后觉得，嗯，总有些遗憾吧。我觉得，我觉得表演上我可以，也许有更多的时间去琢磨，然后可能可以做得更好，尤其是语言方面，因为日语是我这个电影最大的挑战。嗯，然后当时因为一些时间限制，但我不能怪客观条件，嗯，一些各方面的原因吧，但包括我自己很多地方也不成熟，我觉得可以做得更好。
2: 好，既然这个电影叫《又见奈良》，先简单的从这个奈良切入。嗯，我不知道在演这部电影之前，呃，你是应该是去过日本的，对
1: 吧？嗯，对
2: 。那去过奈良吗？没有
1: ，奈奈良是第一次，我之前只去过东京。嗯
2: 嗯。你是在这个开机前十天去的奈良，对吧？对。就是你对奈良的第一印象是怎样的？
1: 嗯，有点中国唐朝的那个感觉，虽然我但我没有经历过，就是看电视啊，嗯、或者是一些，嗯，杂志、书籍、网上这些，我感觉它有跟中国这有很多的这个渊源吧，感觉。
3: 嗯，但我
1: 也知道很多东西是从唐朝的那个，包括建筑啊等等宗教嗯传过去的嗯，嗯，然后非常的安静，风景很美。除了这
2: 些呢，比如说这个他的日常生活方面，因为他是。小泽生活的
1: 世界，啊，是的哦。其实拍这个戏好多都让我还觉得挺奇妙的那个体验嗯，嗯，因为这次有何濑直美导演当那个日本方面的制片，他就是奈良人，然后很幸运这个项目得到了当地很多的支持。一路都有志愿者来帮我们，感觉民风特别淳朴，嗯，大家对我们特别照顾，包括有有志愿者给我们做饭。杨宝导演还有其他的剧组人，他们住在也是当地人的房子里。然后很多人会到现场来看，然后给我们加油。好像是之前奈良电影节，因为推荐过《米花之味》，《让《米花之味》得了一个奖，然后后来他们就推广了《米花之味》在奈良，然后很多市民都看过，然后会过来看我们拍，然后。很鼓励我，我觉得特别的暖心。那这是一个很好的一个循环或者一个因果
2: 关系，因为又见奈良本来就是米花之味得奖才拥有的这个机会。是的，然后非常感恩。现场到的这波人又是米花之味的观众。呃，当我听你讲这个的时候，我能感觉到，就是电影真的可以把人联系在一起。
1: 嗯，是,是的，是、嗯、的，我觉得
2: 这个是没有国界，嗯、没有什么嗯，而且两部电影就是把两国的人民联系在了一起。是的，嗯，你因为在开机前十天就进入到了小泽的房间，嗯、而且你住了进去、嗯，所以其实我特别想听你描述一下，就是第一次进到那个空间的一个感受，嗯、它的格局布置。嗯它的那个空间大小以及它那个整个的气味氛围给你的刺激。好、嗯
1: ，嗯，啊，这个问题我觉得很好。有没有人问过我？我第一次去的时候，当时挺惊讶的，因为非常小那个公寓，厕所还有厨房几乎是连在一起，那个卫生间非常非常的小。当时我说，哇，这么小的公寓。然后要，然后我说，我还问彭飞他，我说你确定让我住这儿吗？然后他说当然要体验生活呀什么的，嗯，我就哦对，但是因为我们的拍摄时间是拍的两千年左右，然后美术老师特别的厉害，复原了当时的很多东西，包括收音机，还有一些海报、小女狠女孩一些布置。很细致，然后嗯，挂了一些挂饰啊什么，这些都跟我其实很很不不一样的生活中，我其实是一个特粗线条的人，房间里干干净净，什么都没有。当时就感觉很可很有爱，然后感觉小泽这个人仿佛就在我眼前似的，就是通过美术还有道具的这个布布局布景，没想到带给我一个这样的感觉。然后第一天，说实话，我当时就天哪，我住在这儿。就反正觉得会挺困难的吧，一开始，然后再加上我完全不会日语，基基本上当时，而且其实刚才我说我去过东京，但其实东京也是这两年，就因为就近一年吧，因为知道拍这电影才去的，以前我从来没去过日本、嗯，所以我就觉得挺陌生的，我说怎么生活呀在这？嗯，但是第二天早上醒来，哦对，对不起，我再补充前一句，嗯，然后那房间很小，然后睡在地上的那个。日式的那种
4: ，上面
1: 对，类似的那种床铺，一切反正挺新鲜的。然后当时导演组还有一些其他的日本工作人员都在，我也挺紧张的，第一次见到他们。然后他们开了个会，把我稍微安顿了一下就走了。但第二天早上我醒来的时候，一缕阳光打进来，当时那个小房间都是女生的东西，那个抽屉是粉色的，我记得，对，暖暖的。我忽然间觉得。像家就是一种莫名其妙感觉，从小到大从来没有体验过的，然后会让我体想到、联想到我原来在伦敦留学的时候的感觉，嗯,嗯然后就自己在那个小窝里，然后我醒来，觉得就忽然间觉得一个很奇妙的感觉，一下近了感觉，
2: 嗯，而且是在异乡的一种温馨啊，是的，对吧？
1: 是的，然后日本的生活特别方便，我其实第二天就完全适应了。<笑>对、嗯，呃，买东西呀、啊，便利店呀、啊，都在四周，一下子爱上了那个小城。我是住在寓所吧嗯，嗯，就觉得一切仿佛都经历过一样，很熟悉。其实第一天我是有一种那种那叫什么，有一种文化冲击，对对,对，我是有有那个冲击的、嗯，但第二天就消失了。哦、呵呵嗯。我看到
2: 美术的确是非常的用心，包
1: 括他做的这个开放式衣
2: 架以及呃演员的服装啊、呃、不角色的服装，嗯、其实就是寥寥的几笔，我是能感受到这个女孩在那里生活的一种，其实她也挺艰辛的嘛，嗯、从做小旗这件事儿来看，是的，她生活其实挺不容易的，是的但是她又把这里营造的。很温馨啊！对、嗯、这个，我觉得让我意识到美术的强大。嗯,嗯,嗯，其实包括服装也是，我看对对,对，就是虽然你身上穿的是一共大约两套吧，嗯,嗯，但开放衣架上挂的一些，你大约能判断出这个女孩。在这个当地社会的一个处境
1: ，对。然后日本嗯团队做事非常细致，我自己经历是，比如说说给小泽涂个指甲油，说粉的、嗯，说那有二三十种粉，要哪种粉、哦，细致到这种地步。所以在道具啊什么各方面，更是摆的那个柿子，正面反面、嗯，然后上面有几个什么孔啊，就不是那个孔，就是结的那个。干的那个皮，
3: 嗯
1: ，什么样，什么都非常细，所以当所以这但这个其实非常有助于我快速的进入这个人物，因为这次是我跟鹏飞导演合作里沟通最少的一次，和、嗯、前期前期沟通前对前期沟通，其实拍摄的时候也是，我当时压力挺大的，我说这咱俩都没聊、嗯、这角色，什么都没聊，挺大。对，因为他有特别多东西要处理问题啊，嗯、因为跨国合作嘛，嗯各种各样的磨合沟通，那我又突击学日语，因为日语的台词特别多，嗯、然后一直在改、嗯，我当时都懵了，我说怎么办呀？就各自自顾自顾自的，我说这就拍了吗、嗯？但是，然后小泽这个形象在我心中，当时我知道他很坚毅，很怎么怎么样，嗯。坚强独立呀、啊，这些我都知道。但他可这个是你给他定义的，他是剧本里头 g 到的都有？其实、嗯、他我觉得在创作中也会把小泽往我身上靠。呵呵对，嗯，你包括我们之前的那个《地下乡里的小云，还有《米花之味》里的 y a n 这两个角色，其实都是那种很独立、很嗯很有韧性的女生，然后是、嗯、呃女性生命力也都非常的顽强。我觉得鹏飞导演可能也比较欣赏这样的角色吧。对，所以小。小泽这个角色，我们也把他往那儿会靠一下，然后我自己也会有一些共鸣。嗯，但是就是这个房间，小小房间，让我看到了她可爱小女孩的一面，这个打开了我很多的东西，非常有帮助，所以很感谢美术老师嗯
3: 。
2: 嗯，呃，你刚才提到你之前去过东京，其实可能对东京的体验本身也有助于这个角色的创造，就是呃，因为。呃，我们设想那些从中国回到日本的人，他们可能有一些人是留在了东京，可能这样子的氛围也有助于你去理解
1: 小泽之外其他
2: 的那些结果
1: 、嗯。是的是，然后我会观察一些日本女生的动作呀、姿态等等，嗯。因为真的，其实日本文化离我挺遥远的。一直虽然离中国这么近，然后我也不是漫画迷，嗯，对流行音乐啊，就日本的流行乐其实了解的不多，影视作品看的也少，嗯，所以还当时觉得压力挺大的、嗯。对我来说，可能比欧美文化更远。嗯，我就是知道有这个戏，我说，哎，我一定，我先去东京看看吧。当时我就旅行啊，什么很刻意的就会安排在日本。嗯其实以前有机会去日本，但是老是因为什么事儿就一直没有去，所以对我来说还挺陌生的。
2: 嗯，因为我留意到，就是日本的女孩子，比如说跟中国的女孩子站在一起。你一眼就能认出来，是的，是的，就是他的这个衣着打扮到整个身体语言都非
1: 常的不一样，对，甚至表情、哎。然后这里面好多人，哦，好多朋友看海报说：“哎呀，你看你那头发怎么那么秃啊，给你压的那么平。”但其实是故意的，因为当时我们拍的是两千年的时候，两千年日本当时特别流行，就是把头发梳的很贴，然后让整个额头露出来。对我正好趁这个机会说一下，因为好多人问我说：“你说能不能把头发弄蓬松点什么？”的。的、嗯，
2: 嗯，还有一个是我留意到，就是小泽的身体状态或者他的精神状态，嗯、其实一直有一种这个比较闷，嗯、就是或者是比较孤独压抑，就是嗯，那个身体是整个向内的，对，其实精神也是这样子的。所以我也很好奇，就是说不管是通过身体语言，还是通过从精神上去理解，你是怎么样来感受小泽的世界
1: ？我觉得，因为小泽作为一个遗孤二代，他从小在中国长大，忽然之间回到一个高度保守的社会，当时又比中国发达。各个方面吧，然后再加上日本这个民族，可能骨子里的文化上的传统的一些东西，他其实是不被接纳的，受了很多的歧视，甚至她男朋友的父母还带着偏见对她，让她在柿子厂工作也很艰难。那柿子厂的社长对她很凶，等等，这一切，但她一直都很努力。我觉得那些心酸，那些打击，其实在消耗她，在磨她。嗯。所以我在体会这个角色的时候，我会把这些东西也会带进去，我会想这个，我会思考，也会观察一些。包括哦，对我在东京的时候，我会去一些拉面馆呀、居酒屋，特意晚上去，去中国人开的或者什么的，我就是为了观察他们的一个状态，疲于奔命，每天其实有点麻木，甚至可以说没有那么多时间去顾虑、去想那些浪漫的事儿吧，可能。就是要面对眼前那么多事你看小泽就是那么忙，要学日语，还要扎小旗子，要捡柿子，还要去居酒屋，然后还要处理男朋友的那些事情，他非常忙。还
2: 来了个奶
1: 奶。对，还来了奶奶。嗯、所以我觉得小泽的，我是这样理解小泽的状态的。嗯，你这样说就很很，一下子就很形象了。
2: 但我也看你在一些访谈中提过，就是其实你的留学经历对于理解这一段也有帮助。嗯、包括我自己有一个揣测，嗯，就是因为我也看到，就是你在一些访谈中也提到，就说你在现场其实很有压力。其实这个，嗯，我们都可以想见，一个是嗯语言的压力，你自己提到了；还有一个是呃异国也是一种压力嘛，陌生。还有是，呃，你看你在《米花之味》里头合作的，其实都是素人，对，可能，呃，跟素人相比起来，你可能会更容易自信。但你在这部戏里头，又是奶奶，又是这个日本的这些优秀的演员，对，可能也会有这种同台的压力。是的，是的。所以我就好奇的是，你的这个留学经历、嗯，以及在现场的这种压力本身，会不会也有助于来，就是
1: 。探索小众的世界，其实是有很大帮助的。我从小吧，就是经历过很多的搬，就也是漂泊，搬过很多地。方。我小时候我是北京出生的，然后呢，幼儿园在香港上的，然后又回北京上小学，然后又从中国学校上初二，又转到国际学校，然后就又去了英国，英国只英国布里斯托上的。英国，呃，女校高中上完了以后，又去了西班牙待了一年，然后又回到英国，后来又去美国，所以我一直是在一个去适应新的生活和环境，不停的我在移动，不停的移动，我我觉得我就适应了这种，嗯，节奏吧，所以我的适应力非常的强，化解一些东西的也可能是从小的经历吧，就习惯了。我一开始真的很有压力去拍这个电影。但是就像我说的，到我我当我到了小泽家以后，第一天我忽然间觉得 OK， 那也是这样。第一次见到奶奶以后，还包括国孙孙老师、永濑正敏老师，他们当然也很感恩，他们都特别好，对我很支持、很帮助我的老前辈。但我觉得之前的经历，因为我可能也接触过不同文化的人或者陌生人，尤其是自己一个人在外头，没有人帮我，家里人啊什么的都离得很远。我其实挺习惯的哈，所以我觉得这些都有助于我面对这些压力吧。就现在工作中处理的这些，给我更多的勇气。
2: 嗯，其实小泽的状态，包括就是《米花之味》里头的那个女孩的状态、嗯，就我在他们身上的确是看到你刚才提到的几个
1: 词，就坚韧呀。嗯
2: 、而且这个东西它很奇妙，它没有一种自愿自意的那种状态
1: 。对对。它
2: 是一种就是这这就是我的生活呀。他没有可怜自己，对，没有觉得说啊，老天为什么这么不公平，而是不停的在他的生活里头去行动。是的，反正生活有应对不完的具体的琐碎的事情，所以就不停的在做事情
1: 。我非常欣赏小泽身上这种生命力，这个是我最喜欢的一个特质。我最喜欢一个电影女性角色是那个《飘》里面的那个郝思嘉，对，因为我觉得她就充满了力量，我特别喜欢这样的女性。嗯
2: 所以，这种角色其实对于我这样子的观众，就是他是一个很大的一个鼓舞、嗯。就是我在看《又见奈良》的时候，当我看到小泽就是不停的在他的生活里头打工的时候，嗯，就会、是、觉得他也是一种生活态度。就是我没有觉得我很苦，我只是不停的在往前去。做。是的，嗯是，我通过自己这个行动来表达我的力量。
1: 是的，是的嗯，嗯，我也非常认同这个，嗯，嗯
2: 所以其实我也很很想就是跟你交流，嗯、就是呃，连着三部电影、嗯、都是这样坚韧的，嗯、呃，有力量但不张扬，也、嗯、也不气馁的这种女性，去演过她们，去探索过她们的世界，她们应该或多或少一定会对你的生活有所帮助吧。
1: 嗯，让我更了解自己，也发现我的很多潜能。因为其实演戏这件事儿也不在我的舒适区里。我从小到大是一个特别不喜欢被人注意的人，这是真的。我就是那种就上课发言就从来不会主动举手，然后每次都祈祷老师不要叫我不要叫我。就参加这些 Q&A 应后也是，我都想不要不要问我，我特别害怕就是当众发言或者让被别人注意。那当演员这件事情其实需要我克服很多的东西。那。也是直到拍《米花之味》之后，我才决定就打算尝试真的做这个职业把它当事业来做嗯。嗯，然后拍了一些别的电影，在之前我其实是没有考虑过的。然后《地下香米花之味》当时我的初衷特别简单，就体验一下，然后写在自己简历上报研究生也挺酷的。然后对，就是我演过电影，拍过电影、嗯、就 OK 了，是这样的。但是我发现你爱上他。是的，我觉得演员能赋予角色那个生命力，而且更重要的是，他角色也会回馈给演员很多东西，就是说不清楚。我觉得真的让我更了解自己了，打开了我很多很多的潜力和认知，我挺感恩的。嗯
2: ，这个我几乎在看电影的过程中也发现了，但是就是从我的视角来看吧，嗯、我觉得这恰恰也是一种。嗯，非常独特的特色，嗯、因为嗯，我们现在的社会把，真的是可能时代不太一样的，就是有这种比较沉静的啊，这个词我在《米花之味》那那里也用过、嗯，这种沉静的，嗯，安静的，就是靠自己内在的力量去去行动，而不是靠靠一种张扬的呃夺目的，甚至有一点点攻击性的，可能就是。这种特质，嗯，我想不管在男性身上还是在女性身上，嗯，也不管在荧幕上还是在生活中，他可能本身就有一种安静的魅力，而这种魅力可能也会加持到角色身
3: 上。
1: 啊，明白，谢,谢是我其实没有，不是生活中我是一个没有任何任何表现欲的人。嗯嗯，包括什么吃饭发个言，什么祝生日快乐这种，我都从来不想参加或者搞这些、嗯。但是反而拍戏的时候，当着那么多工作人员面，我很我能很专注的表演，也能很外放。因为过去两年我也尝试了一些别别的类型的角色，我发真的发现了自己好多的可能性。
2: 嗯，那挺好的。所以就是。啊，我也经常觉得，我们可能接触到的很多事情，我们的工作，当我们认真对待它的时候，不管是一份什么样的工作，可能都是我们通过它来了解自己的一种途径。还有一个是关于跟奶奶的相处，因为，嗯，不管是角色里头的奶奶，还是现实生活中的奶奶，嗯，都感觉给小泽、给英泽带来了一种家的温暖。是的，嗯，所以也。嗯，想听听，就是你怎么看待这个奶奶这个角
1: 色？奶奶其实一开始对于小泽来说，像是一个闯入者，打扰到了他的生活。前面说了，他们平时那么忙那么累，然后小泽也并不理解他，<笑>觉得你忽然要找丽华阿姨，你又不了解日本的社会这些，然后你呢凭着几个信就要找她，你怎么着就觉得很，甚至有点荒谬。<笑>但是渐渐呢，其实跟奶奶相处中，她毕竟是老家家乡来的人。也有一种亲情在，然后他有一丝温暖。对于小泽来说，那更不用说这整个找寻过程中，小泽想到了自己的身份认同问题。嗯，所以奶奶对小泽来说也是一个了解自己的，嗯，啊，怎么说这个小泽开悟，带领着，对对对，引路人似的。啊、然后他又其实小泽保护奶奶，到最后说他没有告诉奶奶这个事情，但其实奶奶也保护着小泽。是的。其
2: 实奶奶才是那个更高明的，我甚至怀疑她在车上就小泽哭的时候，是的的装睡
1: 。我我个人也是这么理解的、嗯，我觉得大家只不过不愿意把这层纸给捅破。是的、嗯就就是，奶奶那么聪明。
2: 对，东方人的一种含蓄。是的，<笑>嗯，呃，而且奶奶到来之后，其实你看，帮着小泽去做这个打零工的活包括呃，就一起。还试图帮着他买羊肉嘛？嗯，这些我感觉都像就是可能咱们在都市里头打拼，家里头来的亲戚，然后亲戚虽然什么忙可能都帮不上，但在努力的想要去帮你忙，啊、呃，减轻你的工作压力，让你感觉到啊、呃，回到这里更温馨
1: 。是的，嗯，因为小泽我觉得好久没被照顾了。是的，嗯、而
2: 且呃，我没有看过《地下乡》嗯，啊，就是米花之味到。《女花之味》的那个主人公叫啥来着？
1: 叶叶南，叶南，叶南。啊，啊嗯
2: 啊《女花之味》的叶南到《又见奈良》里头的小泽，我觉得就是他们都呃没啥这个嗯被爱的被展现出来的部分。是的。你看叶南是离婚了嘛？对。啊，离婚了，他还要独自在城市里头打拼，还要、嗯、呃接受女儿对他的反叛。而小泽，呃，虽然谈了个恋爱，感觉也是谈的冷冰冰的，就是被歧视，所以就可能他的这种亲密关系的匮乏
3: ，嗯，会让
2: 人更加心疼。嗯嗯、是呢是呢，所以也才会让奶奶的到来觉得更加温暖。是呢，还有一个是呃，关于交流这件事情，嗯、因为呃，信件在咱们这部电影里头其实占了一个非常重要的角色。嗯嗯甚至小泽读信的声音都会变成这部电影里头非常动人的几笔。嗯，所以也也是想就是跟你一起交流交流，不管是对于小泽的世界，嗯，还是对于英泽的世界，嗯，就是你怎么看待人们书信往来这个事情？
1: 其实这个我经历挺少的，对于信，但是,是但丽华阿姨在那儿、嗯，嗯，对对，给大家写信都是报喜不报忧的。嗯，我觉得这一个信件，这一张纸，贯穿了三代人的一个回忆，一个纽带，我觉得就是很沉，感觉
2: 。对，而且是
1: 连接，嗯，
2: 而且这些信，它赋予了丽华的世界。巨大的想象力，就观众就可以通过这些信
1: 来的是的，比
2: 猜测到的生
1: 活。对，而且它就像是一个开放式的，我觉得、嗯，因为信不一定说的是真的，大家都都，尤其东方人喜欢、嗯、报喜不报忧嗯。
2: 嗯，但你个人对关于信的经验比较少。嗯
1: ，对。嗯
2: 、其实，在这部电影中，让我看到就是信本身这个道具，它在我们的。生活中非常重要的一种作用，就是呃，因为呃，特别是咱们东方人含蓄，可能很多时候有一些东西只能通过写信来表达，嗯，然后没有办法去去当面来表达，这是一种就是含蓄的情感、啊。另一点是，嗯，它也是一种时代性，就是。嗯当时我们的网络电话没有这么发达、嗯，手机也只能普通的接打电话，所以信可能就变成了人和人之间牵绊的那种，就需要靠耐心、靠等待、靠盼望。你看那个，呃，警察那个大叔不是每天也在看信箱对对也是。所以信变成了我们跟别人联系的一个非常重要的，它是心的联系的。是的。嗨，英泽。昨天晚上咱们刚刚聊到信的时候，你就呃临时有事儿需要先行一步，所以剩下的几个小问题，咱们就正好以信的方式简单交流一下吧。这部戏让很多观众第一次知道并且了解到二战遗孤这个群体，所以也想问问你在拍摄这部电影之前。知道这个群体吗？记得你在某次访谈中提到，进组之前，鹏飞导演曾经给你寄过很多的文献资料。你说自己是哭着看完的，觉得很沉重，所以也想问问你，这些文献都包括什么？你当时读到了什么？又是什么打动了你？你在开机前就提前去到了奈良，那个时候也是去访问了当地的遗孤吗？如果是的话，很想听你讲讲，从阅读文献到见到生活中真实的人的时候，你对他们的认知有没有变得更丰富、更生动？还有一点很重要，就是虽然遗孤已经成为历史。但是在我们的当代生活中，依然有很多人会因为身份的错位和命运的偶然而进入到某种错位的生活。所以，也想问问你，在参与了右见奈良的创作之后，结合自己的生命体验，对于人的身份和命运，有没有什么感想？最后有一个小问题。就是我看到右见奈良在宣传的时候做过一个小活动，咨询到场的观众有没有想再见一面的人，所以我们也希望听听你的答案，因为不管是千山万水，还是穿越时空，如果有这样一种执着的愿望。想必是因为有一段很深的缘分吧。好了，那就先聊到这里吧。谢谢你。啊，最近一段时间你那么忙，所以请一定多多保重。小树， 2021年3月15号下午，于北京市
1: 西什库31号。嗨，小树，不好意思，那天实在是太忙了，不得不提前结束我们的采访。嗯，不过像现在用信的方式沟通，也许会更好。在拍摄这部电影之前，我并不了解遗孤这个群体，我知道他们的存在，但并不深入了解。我甚至也会有疑问，为什么会有人要去收养这样的群体？算是当时对中国侵略者的孩子。那后来，鹏飞导演寄给了我一些资料，有讲这段历史的书籍，也有分别从遗孤和养母角度的一些采访集。我记得有一句话来自于一位中国养母，我觉得那句话解释了一切。他说：“全天下婴儿的哭声都是一样的。”给我印象最深的，除了这些。我觉得最残酷的一点是，大部分日本遗孤选择了在成年之后回到日本去寻根，开始新的生活。一个现在看似短暂的分别，在那时就意味着永别。更不用说在那个交通和信息都不发达的时代，大部分中国养母的家庭经济都很拮据，而这些中国养母。在撕心裂肺的心痛中，做出了放自己孩子回去的选择，并祝福他们，就像割肉一样，这是伟大又残忍的。不知道有多少母亲可以去承受这样的痛苦。在开机之前的十天，我飞到了日本，搬进了小泽的家，就是电影中的场景。白天我会走访一些遗孤的家，现在大部分遗孤一代已经去世了。我主要接触的是二代和三代。其实抛开那段沉重的历史，他们就像普通的在日华人一样，让我感受到老乡的亲切和温暖。我本以为他们会对这段历史非常敏感，知道我们要拍相关的电影，可能会不想和我们有过多的接触。没想到他们非常热情，给我们提供了特别多的帮助，也很支持这个电影的拍摄。他们有的亲自出镜，还有的，一有时间就来剧组当翻译和志愿者，非常辛苦。嗯，但都很有耐心。他们给了同样在异乡的我一丝家人般的温暖。给我印象深的是，他们对中国深深的情感和自豪感，尤其是对中国现在崛起感到非常震撼。谈到那次七十周年国庆阅兵，他们的情绪都很激动，问我有没有去现场什么的。我们总在说日本遗孤回到日本不被接纳和遇到的困难，那其实对于异乡人来说，这种文化冲击和归属感或者身份认同问题是普遍存在的，无论是遗孤、留学生还是移民。很大程度上取决于个体的成长环境。无论是哪种文化，只要相对来说它是新的或者说陌生的，个体都需要去面对很多挑战和经历一个或许漫长、或许不会结束的适应过程。我其实是一个悲观主义者。我觉得很多时候，命运的轨迹是会被某一个变量去影响。但不会轻易被改变，因为很多事情和问题真的不是一个简单的方法或者答案就可以被解决，它的起因都是错综复杂的，混合了个体和大环境的各种因素和它们之间相互作用产生的反应。像结尾，很多人问我，小泽是不是在经历了这个心灵之旅之后成长了，决定回中国，结束在日本的痛苦。我觉得不会。还有米花之味中的母亲，是不是就留在女儿身边了？我觉得也不会，因为生活还要继续。小泽已经为追求一个所谓更好的生活，付出和忍受了很多。她是一个有韧性的女孩，她会坚持下去。也那么也一样，她如果留在家乡照顾女儿和父亲，没有可靠的经济来源。谁又能给他们提供好的生活和教育保障呢？我没有特别想再见一面的人，可能因为生活环境造成，我从小就四处移动，身边不会一直有特别固定的人或者集体，已经习惯了这种节奏，适应力也相对比较强。当然，我也很幸运，我现在真爱的人都在我身边，也正是因为这样。多少会恐慌，因为这样的时光是不会永恒的，总有一天会被打破。因此，我想珍惜眼前人吧，一切向前看，生活要继续。谢谢小树，和你的聊天打开了我很多思维，也更加了解自己。那期待我们下次再聊，你也照顾好自己，多多保重。谢谢，英泽。
4: Goodbye, Goodbye, my love. Goodbye, my love. 私の涙をあなたの方で拭いているのよ。泣きまなちゃうないの。所有再见了我的爱人，我将永远不会忘记你，也希望你不要把我忘记。也许我们将来还会有见面的一天。是吗？忘れないわ、こじつけの時。<音楽>そ